0: todas y todos quienes se conectan afuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa, quien las y los acompaña. Qué importante es darnos este tiempo para reflexionar sobre lo que está pasando desde las ciencias sociales. Y este capítulo surge de lo evidente e impresionante que resulta la manifestación de las y los ciudadanos en Bogotá, resignificando a partir del graffiti, la pintura, murales, monumentos que en la ciudad han tenido un significado histórico muy importante que igual ya entraremos a revisar con nuestro invitado de hoy este punto. ¿Será que ha cambiado esa importancia? Y estoy hablando concretamente de lo que ha pasado en estos días de movilizaciones sociales en el Monumento a los Héroes en la Ciudad de Bogotá, monumento que fue inaugurado el 24 de junio de 1963. Entonces ya tiene muchos años en la concepción histórica de Bogotá. Doy la bienvenida a Germán Mejía Pavoni, quien es PhD en Historia de la Universidad de Miami. También es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Hoy vamos a abordar este tema desde uno de sus principales campos de saber, que es la historia urbana. Hola Germán, te doy la bienvenida. Inicio también con una pregunta para que pues, puedas introducirnos. ¿Cuál es la historia del Monumento a los Héroes? ¿En qué contexto se enmarca la creación o la inauguración de este monumento?
1: Buenos días, Gabriela. Realmente es muy rico poder estar acá un rato conversando sobre esto y participando en esta iniciativa de la facultad, que sin duda es sumamente importante. Bien, para comenzar, el Monumento a los Héroes tiene una historia que es muy interesante, que es que se extiende durante toda la primera mitad del, del siglo XX y que para poder responder con cierto orden, pues me voy a basar en un, en un libro que yo creo que es fundamental para entender esto, que es Bogotá, un, un museo a cielo abierto, guía de esculturas y monumentos conmemorativos en el espacio público que publicó ya hace unos años el Instituto Distrital. Y, y ahí tiene una reseña que es, que es muy completa, sintética sin duda sobre los orígenes de este monumento. Y son, son dos cosas separadas, lo que es la escultura ecuestre de Bolívar y lo que ya el conjunto monumental en el que finalmente se colocó esta escultura. pero Son dos historias distintas que se juntan en el momento de la inauguración en 1963 de este, de este monumento. Comencemos por la escultura. La escultura se decidió hacer a raíz de, la, de los preparativos de la conmemoración del primer centenario de la independencia en 1910. En 1907 eh, se decide esta conmemoración, en 1909 se encarga a un escultor francés, Emmanuel Fremier, que hiciera esta, esta escultura, que fuera un Bolívar ecuestre. En la figura ecuestre es muy interesante, no existen muchas ecuestres de Bolívar, hay en varias partes del mundo. Esto de es que nosotros vemos en Los Héroes, eh, tiene una copia en París y otra en Bolivia, porque era normal que una escultura de estas fuera copiada y colocada en otros, en otros lugares. La cuesta es evidentemente de un héroe militar. De hecho, y es interesante cuando miren la escultura en el sitio en el que está, que se den cuenta que el caballo tiene las cuatro patas en el suelo. Eso tiene una simbología, eso es muy difícil que todo el mundo lo entiende, pero lo que está significando que tenga las cuatro, el caballo tenga las cuatro patas en el suelo es que Bolívar no murió en combate ni fue herido en combate, sino que él murió de una enfermedad en la cama. Si tuviera una pata levantada o las dos estaría significando cosas distintas. Es un lenguaje de escultores, es un lenguaje que es simbólico y que pues, se ha ido perdiendo mucho y no creo que, que fuera importante la narrativa alrededor de esta escultura, pero cuando se manda a hacer es importante quien la diseña y la, la está haciendo que sepa manejar muy bien la parte simbólica de todo esto. Entonces es la estatua de un héroe militar que se va a reconocer en calidad de tal. Evidentemente se, se hace, se trae a Colombia y se coloca en el Parque de la Independencia, que es donde estuvo toda la serie de manifestaciones escultóricas, la gran exposición de artes industrial. Y agrícola que se hizo a raíz del centenario de la independencia, que se configuró como un parque, que está hoy en día, aunque está mutilado una parte, y eso tiene que ver con la historia que estamos contando. Se va a colocar la, la escultura de Costa de Bolívar a la entrada del Parque de la Independencia y va a estar ahí hasta que en 1958 por las obras de, de ampliación de lo que hoy conocemos como los túneles de la 26, es, les decía ahora, mutilada una parte del parque, la 26 cruza, el parque va a quedar separado. Y esa escultura se quita de ahí esperando un plan de un nuevo y monumental lugar escultórico para conmemorar la independencia. Se va a guardar durante unos años en, el vivero, en un vivero que había por, el, por los lados del campín en espera de que se construyera eso. Desde 1952 se había decidido que aquellos que murieron y participaron en la guerra de Corea se les hiciera un gran monumento en la ciudad. Y se pensaba colocar ese monumento en donde hoy está el de los héroes. No estoy más si había pensado en ese sitio. Ese monumento se diseñó, nunca se construyó. Y se toma la decisión, ya años más tarde, Rojas Pinilla en el poder, de que en la nueva Avenida de los Libertadores, que es el inicio de la Autopista Norte, se construyera este monumento, un monumento a los héroes de la independencia. Y aquí vuelve y aparece la escultura ecuestre y se decide finalmente colocarla ahí. La construcción del monumento es diseñado por varias personas. El 21 de julio del 62 se lleva hasta la Autopista Norte y se coloca allí el monumento, aunque solo va a ser inaugurado formalmente hasta 1933. Entonces, el monumento que originalmente iba a ser a, a los héroes de Corea se transforma en un monumento a los héroes de la independencia, se decide que ahí va la escultura ecuestre y se construye ese bloque grande donde están todas las grandes batallas y batallones que participan en las diferentes gestas de la independencia, no solo colombiana en términos del territorio actual, sino los países que fueron liberados en esta narrativa y aparece entonces desde el 63 en el sitio de manera completa en el sitio en que está. Lo que el tiempo que corre entre el año 62 y 63 es que se decide construir la Plaza de Armas, que es el sitio de reunión hoy en día. O sea, no solamente está el conjunto escultórico, es la escultura y ese se bloque ese cubo de que está ahí, sino lo que la rodea. Y se había decidido que ahí iba a sesionar la Academia Colombiana de Historia y que se iba a convertir en un sitio dedicado a la historia patria, a la historia del país. Eso nunca se hizo. Pero de hecho, desde cuando se diseñó como conjunto escultórico para la guerra de Corea, también se decidió que ahí iba a haber unos grandes monumentos militares, en fin, de centros de historia y de otras academias que debían sesionar ahí. Es lo que está en los bajos eh, en el que está la, la escultura. Es entonces uno de los pocos grandes conjuntos escultóricos que tiene Bogotá, que no es una ciudad que se caracteriza por tener esos grandes conjuntos. Son más bien esculturas, puede ser de tamaño grande o bustos, en fin, que están en diferentes partes. Pero grandes lugares en Bogotá, con, eh, tendríamos la Plaza de los Mártires y, y esta, no veo en Bogotá, otros grandes sitios escultóricos. En síntesis es entonces la historia de que está ahí y lo que valdría la pena resaltar es cómo hacia los años 50, en uno de los momentos de crisis del país, se está decidiendo la construcción de estos conjuntos escultóricos.
0: Germán, el cambio, lo que mencionas del cambio que hubo en la idea de la construcción de este monumento, me llevó a la pregunta que quiero plantearte y es ¿qué ha cambiado respecto a lo que el país entiende por sus héroes? ¿Y qué cambio en la concepción que se tiene hoy en día sobre esos héroes de antes que, como bien lo decías, eran los soldados que hicieron posible el proceso de independencia?
1: Ha sido notorio, sobre todo en la última década, el abuso que se ha hecho de la palabra héroe. Tanto el, el gobierno como los medios, como, como algunos círculos sociales, han hecho de la palabra héroe, la han trivializado. Cualquier acto que está bien puede ser excepcional, pero también el simple cumplimiento de las tareas normales de una persona empiezan a llamarse de héroes. Y eso ha trivializado la palabra la ha hecho perder contenido. Antes los héroes eran solo los de la independencia, eran los héroes, o sea, los héroes que están asociados a la gesta militar de la independencia o algunas gestas de las guerras civiles del siglo XIX, sobre todo aquellas que triunfan, muy raro el reconocimiento de héroe al enemigo, y eso en la historia de la humanidad. Y así se mantiene, por eso las esculturas principales en todas las ciudades de Occidente tienen que ver con aquellos constructores de origen militar de los estados modernos. A eso se le agregan algunas personas destacadas, pero no se les da el carácter de héroe, sino de persona destacada. Entonces pues tú puedes encontrar, qué sé yo, el busto de, de Caro a la entrada de la academia, o encuentras a Américo Vespucci en la séptima con, con 90 y pico, o encuentras otras personas que vienen de las ciencias, de la literatura o de la política que también están en la ciudad. Es un reconocimiento que generalmente un grupo cercano le da. Hay esculturas que son regalos. Por ejemplo... El Ricardo Palma, que está donde inicia la Avenida 19, es un regalo de Perú. La misma, el mismo San Martín, que está en, en el sector de Bogotá, que se llama San Martín. En fin, tienen que ver con gestos de otras naciones que le dan a la ciudad. Y la ciudad se llena de ese conjunto. Pero esos héroes son héroes en el sentido romano de la palabra. El héroe militar. La palabra héroe realmente en la, en la, en la mitología griega que es el origen de esto, el héroe es un ser humano que le roba a los dioses algo. Y en ese caso, la entronización de Bolívar como el héroe por excelencia ya no es el ser humano, sino es el ser sobrehumano que le robó a los dioses la libertad y nos la entregó a nosotros. La lectura de Bolívar hacia 1883, cuando ya ha dejado de ser el hombre que fue, el ser humano que fue, para convertirse en el padre de la patria. Y se rodea alrededor de eso. Eso, va a ir perdiendo importancia a lo largo del siglo XX. Definitivamente se pierde la memoria de esas esculturas porque la misma narrativa histórica en la formación de los colombianos se debilita y va a perder sentido. De hecho, muchas de las esculturas en Bogotá pierden la placa que lo identifica, casi nadie sabe quién está ahí, y esas esculturas tienden a convertirse en adornos. Pero se resignifica la palabra héroe, en mi opinión se trivializa, y eso le ha hecho mucho... Mucho daño, o podría tener una obra de lectura, le hace daño a esa noción de héroe como ese constructor de, de, de nación o de patria, o de hombre, de, de, de hombre destacado, pero en gestas militares, o, o la trivialización hace que se humanice el concepto de héroe y que hoy en día ah, lo manejemos de manera mucho más cercana a la retórica que a narrativas profundas,
0: Qué cambió en estas nuevas juventudes, en estas personas que hoy en día están marchando, para que sea prioritario el que esté una expresión de un mural o un graffiti y no el monumento.
1: Sí, lo que entra en discusión es aquello que forma parte ya del, del amoblamiento urbano, aquello que, que pertenece a todos y que aún habiendo perdido significado porque el monumento de los héroes uno Generalmente se reconoce que el que está ahí es Bolívar. Yo creo que muy pocas personas se han tomado la, la molestia de leer todo lo que está ahí en el cubo y, si lo lee, saber realmente qué es lo que eso estaba significando. Y eso se convirtió más bien en un hito urbano, en un punto de referencia espacial que todos los habitantes de la ciudad más o menos reconocen. Y es, uno puede decir perfectamente, nos encontramos en los héroes y uno va a parar a ese lugar y uno va a ir a otro. Y eso, y eso empieza a ser importante en términos de referencia espacial para la ciudad. Pero, sin duda, para la gran mayoría de los habitantes de la ciudad, perdió contenido como narrativa histórica. Y eso me parece que es una laicización de todos estos elementos que fueron constructivos de esa narrativa de la historia patria y que se convirtieron más bien en hitos de la, de la, de la espacialidad de nuestro Bogotá. Y eso es un valor importante y es un valor que valdría la pena tener en cuenta. Ahora, la apropiación de esos lugares para significar otras cosas es lo que está sucediendo y lo que habría que ver es, qué es cuáles son las narrativas y qué es lo que se quiere hacer con esa construcción. Porque por algunos son leídos como vandalismo y por otros son leídos como recuperación y resignificación de estos lugares. La 80 va a seguir siendo, y los héroes va a seguir siendo, el lugar... Ese lugar en Bogotá que tiene ese elemento. Pero los grafitis que empiezan a aparecer, el convertir en héroes a los desaparecidos por los falsos positivos, eso empieza a, digamos, a tener otras connotaciones que son las que valdría la pena analizar, que es quererle dar un nuevo sentido a otra, a una cosa anterior. Y es posible que sí se logre o es posible que no se logre, porque es muy difícil es simplemente por escribir encima 6.400 y pico, que es lo que veo que se colocó con relación a los falsos positivos, a los, a los desaparecidos, puestos encima de las batallas y los batallones de la gesta de la independencia. Claramente, yo, yo lo interpreto de esa manera, es necesario que nosotros volvamos a construir un pasado, porque el pasado... Al que ese monumento forma parte, ciertamente se nos convirtió en adorno y en hito urbano porque desapareció. Pero la superposición del otro no necesariamente tiene ya una narrativa capaz de expresar eso, sobre todo si se está usando la palabra nuevos héroes. Ahí yo veo que hay confusiones en la construcción, de pronto es muy temprano para empezar a hablar de toda esta nueva construcción que sin duda necesitamos los colombianos. Y, y por lo tanto hay los gestos, que son gestos que, se quieren imponer sobre otra narrativa. Y en esa imposición hay actos que uno puede entender, pero que creo que por sí mismo no justifican el, la manera como se está haciendo, eh, pero sí justifican la necesidad de que eso se esté haciendo. No, no sé si me explico con eso último. Y es, sin duda, estos monumentos forman parte todos de un pasado que fue construido por unas élites, que vieron en la gesta militar, en las gestas de construcción militar de la patria la explicación última de nuestra historia, hoy en día eso no nos dice nada, pero la pregunta es entonces que la estamos reemplazando por qué? qué narrativa es la que tenemos ahora, y esa narrativa a qué lugares simbólicos va a dar o sea si la alternativa es construir una estatua nueva quitando la anterior, pero es colocar una escultura, mi pregunta es ese es el medio simbólico apropiado para estas nuevas narrativas y ahí podríamos empezar a construir. Pero estamos en una fase de toma del, del lugar, de, de apropiación del lugar, que ojalá dé lugar a la construcción de estas narrativas. Entonces, el cubrir el monumento anterior con grafitis, con pinturas, el prenderle fuego, son gestos de la confrontación pero todavía no son gestos de la construcción de esa narrativa nueva que estamos necesitando.
0: Bueno Germán, y tú ya mencionabas algo sobre la apropiación del espacio y quisiera que conversáramos sobre el que se haya ocurrido lo que hemos entendido durante mucho tiempo por el centro de la ciudad, ¿Qué uh -huh. significado tiene que hoy ese punto de reunión de las manifestaciones sociales no sea preferiblemente el centro de la ciudad, como venía siendo, sino que sean los héroes?
1: Sí, y en eso ha ido ocurriendo algo importante. Yo creo que es más de valor. Yo no sé si es táctico o es estratégico, pero sucedió algo que es muy importante. El valor simbólico de la Plaza de Bolívar sigue existiendo. Y el hecho, y en estos días de estas manifestaciones, por supuesto, la plaza ha estado también activa y ha sido objeto de tomas y objeto de, de enfrentamientos con las fuerzas militares, por supuesto. Yo no creo que la plaza haya perdido la importancia, pero si sí la singularidad es antes cualquier manifestación tenía que terminar en la plaza, porque ese era el lugar simbólico por excelencia, pero empezó a ocurrir algo. Bogotá es demasiado grande. Si uno, si uno tiene en cuenta que algo como la... Si, une, si uno une la autopista norte con la Caracas, que es el mismo continuo, uno tiene cerca de 40 kilómetros. Entonces, la lejanía de las cosas hacía que el efecto de las marchas fuera secundario. Todo aquello que ocurría saliendo del Parque Nacional y terminando en la plaza, ponía en jaque un pedacito de Bogotá menor, pero que apenas era un pedacito. Luego, el resto de la ciudad seguía su vida tranquilo, como si nada hubiera pasado, y muchos se enteraban en los noticieros Luego, lo nuevo que aparece desde el 2019, esto no es de ahora, es que para que las marchas sean escuchadas, no pueden reducirse a la plaza de Bolívar. Listo, se siguen haciéndose a la plaza, pero deben ocurrir también en otros lugares de la ciudad para poner en jaque a la ciudad. Tú, tú no bloqueas a Bogotá bloqueando la séptima, la 26 y la, y la 10. No le hace mayor efecto a la ciudad. pero si tú al mismo tiempo, hoy en día, los lugares estratégicos, los portales de Transmilenio, o la 100, más que la 80, la 100, la 80, ahora explico por qué, pero tú logras poner en, en, en ataque a la ciudad, ahí sí. Entonces yo creo que ha sido más que nuevos lugares simbólicos, son lugares donde tú logras que la, la expresión colectiva, la marcha, el bloqueo, sí tengan efecto sobre Bogotá y luego se implique. A todos empiecen a estar a favor en contra en fin pero se logra implicar a todos yo creo que la 80 se convirtió en lo que se convirtió yo no sé si estoy equivocado en lo que voy a decir puede que sí pero los, las manifestaciones querían ir a la 100 y el SMAT lo impidió luego quedaron concentrados en la 80 y la 80 se convirtió en ese lugar de todas manera, la 80 es una. Eh, Confluyen eh, eh, la 80, confluye la autopista, y tú bloqueando la 80, logras bloquear gran parte del norte. No todo, pero logras bloquear. Hubiera sido más importante la rotonda de la 100 con 15 o abajo en la autopista, donde la norte quito sur, que entra a la autopista, la 68 en la 100, en fin, eso es un gran nudo de comunicaciones donde tú logras poner en jaque el norte de Bogotá. Les malo impidió y los dejó hasta la 80. Y en la 80 se encuentran con este monumento a los héroes y lo empiezan. Pero de todas maneras, la 80 es un lugar de confluencia de, de la 80 con la autopista y, y va a tener gran importancia para la ciudad. Es también uno de los, de los nodos de Transmilenio importante. Pero la explicación última es que Bogotá es multicéntrica y si tú quieres realmente... Impactar toda la ciudad no te puede reducir a la Plaza de Bolívar. De hecho, lo que ocurre solo en la Plaza de Bolívar tiene impacto en los noticieros, tiene impacto en la noticia que se genera sobre eso, pero no logra poner en jaque a la ciudad. Los portales de Transmilenio, las grandes avenidas, donde confluyen con otras grandes avenidas, son los puntos estratégicos hoy en día.
0: Bueno, y ya como para empezar a finalizar, pero creo que es uno de los puntos más importantes de esta conversación, quisiera que nos, que nos contaras o que destacaras algunos de los hitos históricos, puede ser en el país o en Bogotá, en los cuales la movilización social logró conquistar nuevos espacios o logró que se resignificaran ciertos espacios históricos de, de Bogotá o del país.
1: Creo que la manifestación en calle, digamos, no es tan nueva. La calle siempre ha sido un lugar donde, donde expresar el descontento y la oposición y nosotros tenemos desde, hay una famosa el 7 de marzo de 1849, donde hay una expresión de artesanos y sectores tra, trabajadores de la ciudad contra la elección de José Hilario López, y eso ya es una pedrea. Literalmente, en el sitio donde estaba ocurriendo la elección, se apedrea la puerta y todo eso. Y uno podría empezar a hacerle seguimiento a estas expresiones. Lo que es importante tener en cuenta es que, aunque la manifestación tiende a ser parecida, las motivaciones sí son distintas. A comienzos del siglo XX, las grandes marchas que se dieron en calle motivadas por artesanos, cuidando o pidiendo la protección a su trabajo, o el, el agravio que sintieron ganaderos y otras personas hacia finales del siglo XIX por expresiones de la prensa conservadora y de la iglesia sobre ellos, que los llevó hasta que es un gesto que se ha repetido en, en Colombia en estos días, apedrear la alcaldía o la casa del alcalde o los lugares de gobierno. También lo que sucedió, por ejemplo, con el incendio de la, el, la casa de Eduardo Santos, en fin, en, ya en la época, a mediados del siglo XX, son, son expresiones. Ahora, una gran manifestación que sigue estando en la memoria, yo creo que ha ido perdiendo ya, pero, pero que sigue siendo importante es la famosa marca del silencio, esta fue la típica marcha que comienza en la séptima al norte y termina en la Plaza de Bolívar. Entonces, no es un lugar nuevo, es la manera de realizarse. Y la aparición de, de otros lugares en la ciudad, como el que hablamos ahora de los portales de tres milenios, y en fin, como nuevos lugares de, de manifestación. Pero indudablemente, la calle es un lugar de expresión de aquel que no está siendo escuchado, de aquel que no encuentra otra manera de de expresarse para ser tenido en cuenta fíjate que el, el movimiento de la séptima papeleta que lleva la constitución del 91 tiene manifestaciones parecidas no, no con este grado de, de, de conflicto y violencia que se ha llegado ahora pero la calle es un lugar absolutamente democrático en el sentido de que ahí se puede expresar lo que se piensa en el que tarde o temprano se escucha tú logras con salir a la calle realmente impactar y eso es, digamos, no es nuevo lo que está sucediendo ahora. Lo que, es, lo que ahora es particular es la dimensión que ha alcanzado y la duración en el tiempo. hemos seguirla con el con noviembre del, del 19 y el a un momento, o se hace septiembre del año pasado. Pero, pero la situación de COVID paraliza mucho esto, pero está lejos de ser nuevo, ser distinto. La calle sigue siendo un lugar fundamental. Este lugar de participación, que va a ser utilizado, que ha sido utilizado y que sigue siendo utilizado por todos aquellos que han sido o están siendo silenciados por los grupos de poder.
0: Bueno, Germán, pues ya llegamos al final de este espacio de diálogo. No sé si de pronto quisieras agregar algo más.
1: No, no, no. Simplemente decir que es importante que seguir leyendo lo que está ocurriendo. Realmente está ocurriendo algo sumamente importante. Entender que... Eh, el gran llamado a nosotros, historiadores, ciertamente es qué narrativa es la que se está construyendo. Hay una, la frase de un gran historiador que le ha dado muchas vueltas en los, en los últimos meses, y es cuál es el pasado que nuestro presente necesita. Y ese pasado no es el de la historia patria, no es el que construyó, por supuesto, las élites del Estado Nacional y que lo mantuvieron durante la primera mitad del siglo XX, pero tampoco lo es de la narrativa que se trató de construir en, en las universidades o, en fin, en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que nosotros necesitamos hacer preguntas básicas, nuevas, que logren incluir. Te doy solo un ejemplo. No basta con mencionar mujeres en la independencia para crear una nueva narrativa.
0: Bueno, hermano, mil gracias por este espacio de conversación, de reflexión. Eh, gracias por darnos esta visión desde la historia de las manifestaciones que se han dado en el monumento a los héroes. Creo que ya quedamos con un panorama mucho más amplio, igual con muchos temas aún por profundizar. Gracias, Germán, por estar en Fuera del Escritorio.
1: Gabriela, muchas gracias y con gusto poder seguir conversando sobre estos asuntos.
0: Si quedaste antojada o antocado y quieres saber más de estos programas, ingresa a www.javeriana.edu.com Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arroba Ciencias Sociales Puj en Facebook, en Twitter estamos como CSociales Pug. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Puj. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.